0: Sise turvalisuse
1: Just nii 15 sise turvalisuse alustab. Juba tsivilisatsiooni algusest alates on olnud oluline edastada läheneva või juba tekiva ohukohta teavet teistele inimestele. Tehnoloogia ja teadus arenedes on mitme kesistunud ohut meie ümber, võimalused ohte ennetada, aga ka teavitamise võimalused. Üldsuse teavitamise süsteemidest täna siseturvalisuse taskuhäälingus räägimegi. ringis osalevad siseministeeriumi asekantsler Viola Murud. Tere. Päästameti sireeni võrgustiku projekti juht Ambet Vodi.
0: Tervitus!
1: Siseministeeriumi pääste ja ohutuspoliitika nõunik Kadiluht Kallas. Tere. Ja saati juht on endiselt teile seira. Selleks, et hoiatada inimesi nii vara kui võimalik, tuleb kasutada rohkem kui ühte lahendust. Esimestest hoiatuslõketest ja pasunetest oleme astunud mitmed sammud edasi. Juba maailmasõdade ajal kui tekkis vajadus varajaseks hoiatussüsteemiks ning võeti kasutusele laialdaselt ka sireenid. Meie eesmärk täna on vähendada materiaalseid kahjusid ning tõsta võimalusi inimestel end ise päästa. Kõik inimesed aga ei mõista asju ühtviisi. Siin kohal tekib probleem, kuidas teavitada avalikust nii, et meie sõnumid oleksid ühtviisi selged kõigile. Kadi, võibolla sa natukene selgitad meile. Ja, et esmalt
2: on oluline ka see, et me kõigepealt ise teavitajatena mõtestaksime lahti selle, et kas me tahame lihtsalt informatsioon inimestele anda. Me, me tahame, et inimesed kuidagi konkreetselt käituksid, midagi teeksid või midagi tegemata jätaksid. Ja sellest lähtuvalt me peame valima ka selle viisi, kuidas me inimesi teavitame. Sest inimene peab oma igapäevases elus, kui me tahame, et ta midagi teeks, seda teavitust märkama. Kas siis kuulma või nägema ja kõigest muust selle eristama. Et kas võigis oma teistest sõnumitest, telesaadetest, raadiosaadetest. Et esimene kõige olulisem tap on see, et inimene üle üldse näeks, millegu, et miski teda... Peab tähelepanu kõitma ja järgmisena siis see, et kas inimene saab sellest aru, et üks asi on see, mida me ka lapsepõlves koolis õpime, et me ütleme fakte tagasi, aga meie jaoks on oluline see, et inimene päriselt ka mõistab, et ta saab aru, mida temale öeldi ja sellelt lähtuvalt peaks ta tegema siis edasi ka otsuseid. See, kes talle seda ütleb või kelle poolt tuleb see info, peab tema jooks olema usaldusväärne, et inimene peab uskuma seda, Et mida tal öeldakse, ta peab ise tundma ka seda, et see käib tema kohta. Et muidu me ei hakka midagi ette võtma, kui me ei tunneta, et see käitumisjuhis või see oht on minu või minu perega otseselt seotud. Ja see järel peaks inimene siis mõtlema, et mida ta saab teha. Et meie jaoks ongi siis kõige olulisem see, et me oma sõnumite puhul saaksime inimese tähelepanu kätte ja et ta teaks ja oskaks õigesti käituda.
1: Kui inimest ootab mingisugune oht ja me tahame siis võimekult kiirest ja üheselt anda selle sõnumi edasi, kas siin on mingisuguseid nõnsi, mida silmas pidada või milliseid kanaleid selleks valida. Võibolla selle kiire ohuteavituse juures tuleks
3: vaadata natuke laiemalt, et kõik see sõltub ka sellest, millised on inimeste eelteadmised. Selle hetkel, kui on kiire, ei saa väga palju tausta avada ja tõttu on nagu väga oluline ikkagi järjepidev riskikommunikatsioon ja järjepidev ohtudest teavitamine... Kui seda teha rahu ajal, rahulikus õhkonnas, siis inimesed suudavad need olukord enda jaoks paremini läbi ja sel hetkel, kui läheb kiireks, saab lüükestest konkreetsetest sõnumitest paremini aru. Aga noh, loomulikult nagu Kadi juba ütles, et kõik sõltub sellest, et inimesed ei ole ühesugused. On erinevad inimesed, erinevate tarbimisarjumustega, erinevate käitumisharjumustega ka erinevate teadmistega. Selle kõige ka tulebki arvestada, kui me oma ohuteavitussüsteeme arendame, et, et nad arvestakski erinevate inimestega, erinevate tarbimisarjumustega ja ka sellega, et inimeste teadlikused ase on erinev. Ja hästi konkreetse juhise jaoks on, on see, et me
2: peame inimese jaoks väga selgelt tooma välja selle, mida me ootame temalt. Et inimene ei peaks hakkama ise mõtlema, et kunagi ma mõtlesin, et teeks nii, et meie käitumisjuhis peab olema väga-väga selge. Et mis, mida me soovime, et inimene teeks? Millal ta seda teeks või ei teeks? Tänasel päeval on hästi aktuaalne just see, et me räägime konkreetsest piirkonnast asukohas, kus ta on, et see oht, kus teda siis ka ümbritseb, et aga seda oskaks arvesse võtta.
1: Kas see sõnum võiks välja näha midagi sellist, et kui me teeme kõne häirekeskusesse, et mis on juhtunud, kus on juhtunud, et selline kõige olulisemad asjad, mida võiks inimesele kohe edasi öelda? Põhimõtteliselt küll, jah. Et,
2: et kus see mis, mis oht seal on, et inimese jaoks on ikkagi hästi oluline ka see, et ta teab, mis, mis teda ohustab. Et kui lihtsalt väga üldine olla, et noh, teil on midagi ohtlikku seal, siis see tekitab inimeses pigem rohkem sellist epakindlust või teadmatust või teistes siis ka ükskõiksust. Et noh, ega see ei puuduta mind, sest see on lihtsalt mingisugune oht. Ja hästi oluline on ikkagi ka see, et inimene saaks seda sõnumi saatjat eristada ja ta usaldab teda. Et see ei saa olla lihtsalt sõnum, mida meile igapäevaselt tuleb, nii teavitus, vaid ta peab olema teistest sõnumitest või teavitustest kindlasti eristu ja meie jooks
1: No Kuidas päästame, et teeb oma sõnumid nii usaldusväärseks, et inimesed ei jäta neid kahe silma vahele?
0: Jah, see on väga hea küsimus. Et esiteks päästamet et on, on, on igapäevaselt kindlasti pildis ja ta ongi see ohutuskultuuri ja Ta räägib kette, ta räägib, kuidas peaks, kuidas võiks, ta toob näite ta räägib inimestel alusaadavast keeles ja ilmselgi, et inimesed on tegelikult arjunud meie punase auto ja päästega ka, nad saavad aru, et kui sealt poolt öeldakse, siis see on see sõnum, mida tasub ta kuulata. Teavad, et sealt ei tule nii-öelda infot, mille põhjal ta ei peaks saama kasu ise või, või abi või kuidas seda siis nimetada. Et selle kohapelt, jah, meil on võibolla lihtsam, meil on... Ia pagas juba olemas, et meil, meil see sama usaldusväärsus on kindlasti olemas, ma siin kohapel tuleks selle sõnumi selguse juurde, et rahuaeks, et rahulikult õpetada ja kõike see on väga hea, ja et inimesed oskavad ja saavadki juba aru, et tegelikult siis sõnumi võimalikult lühidaks tegemine, see on see võtmeküsimus, et, et mida pikemaks oma sõnumi teed, seda tõenäolisem on, et seda loetakse erinevalt moodi, Ja saadakse erinevat aru. Et jah, et kindlasti peab olema see koht, et esimene sõnum kätte. Ja teine ots on see, et kui nüüd ka tegib küsimust, kus sa saad selle lisainfo juht, mis sul vaja on.
1: 21. juuni oli see tähtaeg, kus Euroopa Liidu direktiiv pani siis meile ka kohustuse, et liikmesriigid tagavad selleks ajaks üldsuse hoiatamise süsteemides mobiilside vahelised lahendused. Kuidas see meil välja näab? No isene, sest on see väga
3: mõistlik, et no täpselt nii nagu tehnoloogia edasi areneb ja inimeste käitumise käitumisarjused edasi arenevad täpselt nii tuleks ka neid ühtseid reegleid seada ja no, täna kui inimesed väga palju reisivad, siis oleks mõistlik ikkagi, et vähemalt Euroopa Liidus kehtivad mingisugused ühtsed standardid, et inimesed teavad, kus nad mingisuguse ohuteavituse saavad ja selle tõttu see direktiiv loodud ongi, tõesti kehtima hakkab sellest suvest esimesest juulist ja nüüd tasapesi järjest Liigid siis kas on võtnud kasutusele või võtavad kasutusele mobiili põhiseid Siin põhimõtteliselt on kaks erinevat lahendust, mis saavad ka üksteist väga hästi täiendada. Et üks on siis mobiilside tugimastide põhine, ehk et kärje info ja teine on siis asukoha põhine lühisõnum, ehk SMS. Eks siin võib selle üle ka diskuteerida, et kas SMS on nüüd see hea variant või mitte, aga näiteks siseturvalisuse. Uuringu kohaselt üle 80% Eesti elanikest eelistabki SMS-i. SMS on lihtsalt nii töökindel, et, et seda sa saad võimutselt kõikidele mobiiltelefonidele kindlalt ja sa ei pea midagi ekstra sisse lülitama või tagama mingisuguseid rakendusi endal. Selle tõttu on see SMS kõige lollikindlam. Muidugi loomulikult inimesed peavad ise head seisma sellest, et neil see SMS-i märguanne oleks sisse lülitatud või et nad siis oma SMS-ega vähemalt vaataksid. Ja hea on veel see, et, et see ei nõua ilmtingimata nutitelefoni, vaid on võimalik saata siis kõikidele telefonidele. Ja, ja selletõttu meil siin Eestis, me oleme võtnud siis selle asukohapõhise ohuteavitussüsteemi, sama kasutavad siis Norra, Rootsi, Poola, aga selle kärjateate põhis siis on kasutusele võtmas või võtnud nüüd Läti, Leedu, Saksama. Ja, ja põhimõtteliselt üks teiste, sega teist, et on võimalik ka kasutada mõlemad korraga. Ma ise olen reisides näiteks usast eksases saanud järjest neid kärjeinfoteateid ka näiteks selle kohta, et kui kaugel sinust on metsatulekahju või et mida sa peaksid silmast pidama, kui sa nüüd seda maantepidi edasi sõida, et sul oleks kütust, et sul oleks joogiveta autos ja nii edasi. Et isenesest väga praktilne väga kasulik teavitusi saada ja, ja meil praegu siin oleme ja, ka seda direktiivi üle võtmas elektroolise seda seadus. On siis kohe valitsusse minemas, koostöös majandus- ja riigi ja riigiinfosüsteemide keskusega siis on arendamisel
1: SMS-põhine teavitus Eestis. Kas me oleme seda juba katsetanud ka, et ma saan aru et korona ajal me saime SMS-teavitus juba saime, ma arvan, et see töötab kenasti, aga kui me viibime nüüd kuskil tugimasti all, et siis sekundiga saada see teave. Nendele inimestele, kes just seal piirkonnas viibivad, kas me seda oleme ka juba teistiline?
3: Me tegelikult Eesti riik on saatnud mitmeid kordi inimestele sõnumeid ja üks oligi eriolukorra algus, aga et kuna meil ei olnud sellist head korraliku lahendus, siis sõnumeid saab ikka saata. Lihtsalt nende sõnumide saatmine suurele hulkale võib võtta rohkem aega, nii nagu eriolukorra alguses võttis päris pikalt aega, aga no, sõnumi said kõik inimesed enamus inimesi siis lõpuks kätte. Nüüd see, mida praegu tehakse, see süsteem võimaldab siis väga kiirelt, väga suurele hulgale inimestele saata sõnumeid ja võimaldab siis ka piiritleda seda asukoha põhiselt, ohola põhiselt siis ütleme nii. 2010, kui näiteks oli Moonika Lumetorm ja Tallinn Narva maantel oli siis... 300 autot, 600 inimest lumevangis, ja meil oli vaja kuidagi nendele inimestele mingisuguseid sõnumeid saata, et ärge muretsega teie poole ollakse teel. Siis ei olnud meil muud lahendust kui ainult TRR. Ütleme siis need inimesed, kellele auto oli siis sisse lülitatud. Aga toogord üks selle, selle kriisi järjeldus oli see sama, et meil oleks vaja asukoha põhist, ohuala põhist, ohuteavitussüsteem, et need inimesed konkreetselt selles ohualas saavad siis äh, sõnumeid. Et See on see arendus, millega me loodame siis käesoleva aasta lõpuks äh, valmis jõuda, et saaks ohuala põhiselt saata sõnumeid ja saaks neid sõnumeid saata kiirelt. Olenata sellest, millise operaatori klientse
1: oled. Uuringutega on vist välja tunnud, et see, et me oleksime kiired, peab olema piritatud ikkagi mingisuguse ajaraamiga, et kui kiirelt või mis ajaraamisesse sõnum siis nende inimeste nii jõuda võiks, on meil see ka kuidagi selgeks saanud. Et kas me peame kiireks seda, et kui kümne minuti jooksul saavad kõik need inimesed selle teavituse või on, või on see mingi muumäratlus? Kiiruse poolest on hästi
2: palju erinevaid tegureid, mis mõjutavad seda, kui kiiresti sõnum inimesele kohale jõuab. Üks võimekus on see, mis meie süsteemid võimaldavad, mis võimaldavad operaatorite süsteemid. Aga mida me saame esmalt teha on siis see, et meil on fikseeritud kokkulepe, et mitu sõnum ühe sekundi jooksul peame saama iga operaatori kaudu edastada. Ja praeguse seisuga me võiksime ikkagi saada niimoodi, et kui meil tõesti peaks mingi ime läbi olema vajadus väga operatiivselt saata, kõigile Eesti elanikele, siis need võiksid jõuda 15-20 jooksul kõigini, aga selle süsteemi eesmärk on ikkagi ohuala põhine, et me ühte konkreetsesse piirkonda saadame ja sinna tästi jäta sõltuvalt nüüd inimeste hulgast kolme minuuti, viie minuuti jooksul ikkagi sadade tuhandete inimeste nii kindlasti. Peaksime jõudma igate ei sellist mõistlike ja rahvuspahelselt heaks kiidetud standarditega koskelas olnud.
1: Meil on palju erinevaid võimalusi, eks ole on need sõnumid, on asukohapõhised teavitused, mis ilmuvad sul telefoni kas kaardirakenduste kaudu või erinevatel riikidel on väga palju erinevaid lahendusi. Kas on olemas ka mingisugune hierarhia, et mida me eelistame või mis võiks olla selline kõige olulisem lahendus, mida koheselt rakendada?
3: No siia maani põhiline on ikkagi tegelikult meediakanalid, et see on see, mida inimesed nagu jälgivad ja sellele siis lisaks on ongi hea, kui on mitmed erinevaid variante. et nad no, on SMS teavitus, meil on päästamati poolt nüüd arendamisel siis sireenide võrgustik, tegelikult sireenid juba ootliks ettevõttedes on olemas ja cirka 300 000 Eesti elanik on sellega kaetud, Aga nüüd see, mis päästama teeb, on see, et, et sireenidega oleks siis kaetud ka äh, muud piirkonnad. Lisaks siis, äh, jah, nagu siin oli SMS, äh, siis muud äh, mobiilirakendused, appid, sotsiaalmeedia kanalid ja no, lõpuks me peame tegelikult arvestama ka selle olukorraga, et... Äh, Oleks alternatiive, et kui meil andmeside on maas, kuidas me siis tegutseme ja kokkuvõttes ikkagi kriisides kehtib see, et, et sul peabki olema nii ülekatet või tubleerimist, või et ega kuugi ei ole kadunud ka vana ukselt uksele teavitamine ja teks on võimalik kasutada selleks ka näiteks päästeautode, politseiautode ruupareid.
0: Võibolla kommenteerin siit enda poolt natuke, just vaatama, et, et üle Eestis sireenid välja arendada, et, see, et kõik inimesed, kes siis sireenide piirkonnas asuksid, suuremates asulates, meil siis 16 asulat esimesooga, et nad kuuleksid vähemalt need sirene. Mis on nüüd siis võibolla siis hierarhias hakata panema, siis sireniga on kõige vähem infot võimalik edasi anda et sinna ei mahu väga palju, et, äh, ei saa sireeniga kindlasti teha nii, et meil on meeletuskoguses erinevaid helisignaale, sest äh, inimesed ei suudanud kindlasti selgeks õppida See peab tegema lihtsaks. See tähendab seda, et kui kasutada sireeni, siis peaks kuskit tulema veel lisainu. Kindlasti on see, et kui me nüüd rääkisime, et asukohapõhin SMS hakkab ka tulema, siis need haagivad oma vahel väga hästi juba kokku. Et, äh, kui meil on kindlasti piirkondas sireenitööl, siis need samad maastid mis jäävad piirkonda, sinna saataksega SMS-id Aga SMS-i maht on ka jällegi piiritatud, et sealt edasi peaks olema veel koht, kus inimene saab pajadusele endale infot juurde, et seda ja siis tulevad juba massimeedi kanalid mängu. Et teha, kus seda te hierarhiat niimoodi ehitada, siis ma tooks nüüd selle püramide teisipidi tagasi, et massimeediat saab alati kasutada, et see sündmus ei peagi olema veel või midagi muud, aga kui on inimestele anda mingi käitumisjuhist kuidas käituda, kus nad saavad lisainfot midagi saarnast, massimeedia on esimedeks kõige parem. Siis järgmine tap ongi see, et kui sa teed, leied, et sul on vaja kiiremini inimestene jõuda ja kindlalt just selles piirkonnas kasutad SMS-i, aga info läheb ikkagi massimeidesse. ka. Ja nüüd kui on tegemist ikkagi, jah, kõtteme siis tulikiire vajadusega, et kõik kindlasti kuuleksid, ka need, kellele ei ole telefon võibolla sisse lülitatud nii edasi, siis kõigepealt sirend tööle, automaatset SMS ja info siis ka massimäidesse. Ja muidugi on meil olemas ka siis lisaks Brit
3: Kriisinfotelefon? just, Ma
0: tahtsin selle pikalt ka lahti jääda. Kriisinfotelefon, mille käivitamine on kindlasti ka oluline. Et vahet ei ole kust siit etapist. Et sireenide puhul kindlasti kõik need tuleb siis käima jaostada. Kui inimene tahab ikkagi väga konkreetselt küsida, siis ta peab saama konkreetsele küsimusele ka vastuse.
2: Ja selleks numbriks on siis ikkagi inimestel 1247?
0: Juust
1: 1247 ja olgu see selge, see ei Aga kui me räägime siin appidest ja sõnumitest, asukohapõhisused, kas need asjad on meil töös? Kas on oodatud, et need jõuavad päriselt inimeste nii siin selle aasta ees või on nad ikkagi sellised viie aasta lahendused, millest me räägime?
3: Ei, ka see sama oola põhine kiire ohud süsteem kindlasti peaks selle aastal rakenduma. Et nagu mõtlesin, siis. Ma jäänud see koostus, seda arendame, et arendab nüüd küll riigi infosüsteemide keskus, aga siis kasutusele võtab häirekeskus. Teine pool, mida ma veel tooksin lisaks, siis 247 kriisiinfotelefonile on siis naiskodukaitse app ole valmis. Ka sinna tegelikult tuleb selline teavituslahendus juurde, nii et inimestel on võimalik ja saada see sõnum endale mugaval viisil, Aga tõepoolest, no, nagu Tambet juba ütles, et, et tegelikult see hierarhia on paigas sõltuvalt sellest, kui kiirem on selle teavitusega ja kui palju on vajasta infot edastada. Ja sealt edasi on siis jah, inimestel võimalik seadistada sobivaid kanaleid või otsida
1: infot juurde erinevate sobivate kanalite kaudu. Kas oleks võimalik kasutada ka robotit Kas või see 1 2 Seal on tegelikult inimesed, kes vastavad inimestele kõnedale. Kas oleks võimalik see automatiseerida või luua mingisuguseid digitaalseid lahendusi veel siin? Juur. Kas see kiirendaks inimest abistamist?
2: Jah, see võimalus on kindlasti olemas ja isenäärest on ta taustal ka, ka varasemalt. Tegelikult 1247 kõneroboti teenus ka välja arendamisel olemas. Et selle, selle puhul nüüd ei oska midagi seda tähtaega öelda, et, et kas see aasta, ja aasta aga võimalus on end olemas. Ja samamoodi me ka ka kõneroboti teenust ju kasutama. Et, aga see on ja, kindlasti üks võimalus ja seda ka teiste riikide puhul kasutatakse. ka siis kui ei ole inimestel kindlasti mobiiltelefoni, siis ka kõne roboti puhul laua telefonidele helistamine on üks võimalus, mida ka teavitamisena kasutatakse mis on samamoodi ka selle direktiivi muudatuse juures ka läbi arutatud teema.
3: Ja no, täpselt samamoodi see SMS, mis meil toimima hakkab, et ka seda on võimalik ju siis keerata inimestel siis häälteavituseks tulevikus. Sinna juurde liidestatakse sotsiaalmeedia kanalid ja no, lõpuks on võimalik kasutada ka siis no, näiteks pimekirja või vibreerimist, et ka näiteks puudega inimesed saaksid siis teavitusega, et kogu ühiskond oleks kaetud. Ja.
1: Meil on juttu olnud ka SIM-kaardi põhistest lahendustest varasemalt, kuidas need võiksid rakenduda.
2: Eesti puhul me ei ole seda otseselt veel lauale võtnud, et pigem me vaataksime natukene veel kaugemale on jättes ja tuleviku poole, et simkaardi põhised rakendused on ikkagi väga suuresti operaatori õlgadele mine teema, aga paari aasta pärast peaks tekkima meil võimalus kasutada satelliidi lahendusel teavitusi. Et Galileo rakendused on praegu Euroopas testimisel, on riike, kus seda praegu juba nii proovitakse, katsetatakse ja 24. aasta päigus peaks olema siis võimalik ka see, et üle Euroopa Liidu on meil võimalik siis sõltumata meie mobiilside toimimisest ka üle satelliidi teavitusi anda.
1: Ehk siis, kui on suur katastroof, ma värin või an vulkaani purskend siin, tõenäoliselt ei, ei juhtu, aga kui on mobiilse maas ja on pive või välku lööb siis see võiks tulla ikkagi lähtsa.
2: Jah, et ka
1: palju on siis
2: see, et meil tuleb asukoha põhiselt, et saab ka väga selgelt suunata selle teavituse telefonidele, mis asuvad siis selles piirkonnas väga konkreetsem.
1: Me läksime enne põgusalt veel sirenidest. No kuulame korraks ühte näidis heli. Mis signaadi me praegu kuulasime?
0: nagu kuult oli, tegemist oli üks tõus heliga et sellise signaaliga tähistatakse siis võimalik kohtu, et nüüd ongi reaal noht, nüüd on see koht, kus kui sa, sa oled selle sohu olas, sa tead et sa peaksid nüüd tegutsama minema kas ära midagi sarnast, sarnast heli on võimalik mõningata siis suuranud et sohuga ette võtet, et läheduses kuulda, kui seal peaks juhtuma. õnnetus nii, et loodame, et keegi ei kuule seda unaviga. Aga kui kuuldakse, siis kindlasti tasuks tegutseda.
1: Ma saan aru, see on sama heli, mida testiti ka muugal hiljuti.
0: Just, täpselt sama heli.
1: Kas päästamet tegi sellest testimisest mõned et Kas midagi oli väga hästi? On mingid kitsaskohti veel, millele tähelepanu pööratama?
0: Jah, see oli meil väga kasulik katsetus. Et, et siin peal ei võitnud mitte ainult meil sireenide Ehk siis mille jaoks me tegelikult seda katsetust tegime. Et soovisime teada et jah, meil on teada sellist, mis tüüpi sireenid seal olid, millised olid nii-öelda või kui spekid, kuidas ta peaks levima, aga mida see nüüd siis päriselt tähendaks, sest siin on nii palju määrajaid, mis takistavad tegelikult hell levikut mõistlikult, kui kõrgeled on paigaldatud, kui palju jääb vahele erinevat tüüpi objekte, kas on metsamassiiv, hooned, midagi muud, muu taustamüra kõik, et kuidas see mõjutas. et me saeme selles, selles osas väga head teadmist, sest me mitte ei käinud ainult kõrvaga kuulemas. Me panime sinna spetsiaalselt seadmed ülesse, oli ettevõtte, kes aitas meil nii analüüsida siis levikut erinevatel kaugustel. Ja siin koha peal see on meil nüüd edasi meie siis nii, nimetatud 16. asula osas. Kui me modeleerime seal välja posti tasukoht, see on väga kasulik info. Sest me soovime teha võrgustiku seda pidiselt, et mitte meile ei tule ettevõtte, kes pakub, et me paneme aala tartusse, paneme, ma ei tea, 20 sireeni ja teine ettevõtte, kes ütleb, et me paneme sinna kolm sireeni. Et, et siis meie peaksime kõntepealt nagu, ennustama, kumba on parem vähendus. Et nüüd meil on olemas andmest ja teadmine, kuidas seda modeleerida paremini ja me teeme sellised, valime punktid enne välja ja siis me hakkame sirene sinna peale hankima. Aga nüüd tulla, mida teised veel võitsid, Et kuna tegemist oli ohtlik, et äh, sireenidega, mis sul koha peal olid, siis jah, äh, meil on siia maani nii teadmine, et neil on sireenid, neid on katsetatud ja me oleme neid ka nagu kõrvaga nagu mingil määral kuulnud, aga nüüd me tegime väga põhjaliku analüüsi sinna sappa, mis on tegelikult just ohutusjärjelualvele, kes meil kemikaljärjelualve teeb, väga kasulik teadmine. Ja kindlasti on see ka ettevõttel endale väga hea teadmine, sest ega ei ole ka neil. Häidu ka alused, mille põhjal nii-öelda siis saada, et kas tehtud sireenisüsteem ja kas see helilevimine, kas see on piisaga mitte. Et me saame seda teadmist jagada, me ei ole selle koha pealt üldse kadedat.
1: Kas me teame, et üle Eesti võiks olla neid sirene, mis toimivad juba praegu veel? On meil iga maakond kaetud või on meil selliseid mustjaukega?
0: No, ütleme nii, et meil on praegu on ikkagi ohtlik ettevõtete põhine lahendus, kellel on kohustus siis jõuda kiiresti ja nende ohualas olevate inimesteni, Aga jah, maameti kaartirakenduses on olemas ohtlik ettevõtete kaartikiht, kus võib inimene minna vaadata, kuidas need ohtlikud ettevõtted asuvad, kus uled on nii ohualad ja tegelikult see on ka siis võimalik aru saada, et kus meil siis nii-öelda need mustased laike on. Pigem me pigem saame ikkagi öelda, et tegemist ei ole hetkel sellised toimiva süsteemiga, et mida kasutada siis muude ohtute teavitamiseks. Et see on ikkagi väga konkreetselt ühe ettevõtte põhiselt ja seal piirkonnas siis olevate inimeste teavitamiseks. Ettevõttetele on võimalus ka see, et kui neil ei ole palju inimesi ohu alas, siis nad ei pea mitte sireeni paigaldama, võid võivad ka kasutada muid lahendusi ja elistada. Näiteks kui neil on kaks inimest ohualas, alasnud, teavad, et rohkem ei ole, siis võinud kõlistada. see ei ole keelatud otses, et lahendus baasil nende ohtike ettevõtete, sireenide peale, sellised ei saaks etkel loota. Et meil on olemas siin võibolla mõned, mõned ettevõtted, mis asuvad rohkem tihasustusalas ees. Seal on, on kasutekord võibolla suurem, aga musti läike on natuke liiga palju.
3: Aga tegelikult no see, mis nüüd päästame, et selle aastal tegemas on, see ongi Ukraina sõja kogemusi õppetunni, et ka mujal Euroopas paljud riigid ju on viimastel aasta kümnetel loobunud sireenide süsteemis, sest see on kallis, seda üleval pidada on kulukas ja need sireenid ongi valdavalt olnud siis ohtlik ettevõtete piirkonnas. No seal inimesed nagu teavad, meil ka sillamel muugal elavad inimesed, neid testitakse, need inimesed seal on harjunud ja teavad, kuidas käituda. Aga no mujal ei, ei ole meil tegelikult sireenidesüsteemi olnud, sest sellest loobuti mingi aeg tagasi. Nüüd Ukraina sõda tõi tegelikult väga hästi selle pilti, et miks meil ikkagi on vaja ka sellist lahendust kiiret ohudeavitust ja päästame, et siin tegelikult üli kiirelt on praegu teinud ära need sammud on uuringu või analüüsi on ju, või tegemisel on see analüüs Minnaks ja minnakse hankesse ja järgmise aasta jooksul juba oleks siis 16. suuremas linnas sireenidel põhinev ohudeavitussüsteem lisaks siis meil nüüd SMS-ile, mis me aasta lõpuks saame. Et tegelikult tega nii ongi, et vastavalt sellele olukorrale on siin tehtud kiirelt järeldusi ja, ja asutud kiirelt tegutsema.
0: Ja, iga selle koha pealt üks, nii, et parem nüüd kui mitte kunagi. meil eks me ei ole ainuksed, kes täiesti on. Et teadmine on ka see, et näiteks Saksamaa on praegu. Kuigi seal on juba linnades väga palju sireene välja ehitatud, siis nüüd riik eraldas väga suured summad veel lisaks, arendavad süsteemi tugevalt välja. Aga eks mõnes mõttes jällegi on meil jällegi hea, et meil on selline seis nagu meil on, sest hetkel me saame ehitada kaasaegse, tervikliku süsteemi ja veenduda, et see kõik toimib. Et kui on ehitatud erinevatel nii lajastutel, erinevate tehniliste lahendustega ja proovitud neid siis oma vahel kokku liita, no, see on keeruline, See on nagu vanamaaja renoveerimine. Et tihti peal on uue maja ehitamine palju lihtsam. Et Selle koha, et oleme optimistid. Meil on juba teadmine täitsa olemas, mida me soovime. Et me teame, et me ehitame kindlasti digitaalselt süsteemi ja mis tähendab seda, et selle sama sireenide kaudu on võimalik anda ka või vajadusel ka tegelikult ka siis tekstilisi sõnumeid. Et ooga me plaanime kasutada küll helisid, kuna heli levib lihtsalt paremini ja teksti levimise osas meil oleks vaja täiendavat teadmist ja analüüsi saab vah. Et selle kogumisega me hakkame siis järgmises etappis tegelema. Et meil on kindlasti oluline, et need sireenid on igas olukorras töökorras. See tähendab, et me tahame, et energiallikad, mis seal juures on, on kindlasti vähemalt tubleeritud. Ja kindlasti sidekanalid peavad olema tubleeritud, mitte rohkem. Ja sidekanalid, miks sireenil vaja on, see, et me kindlasti soovime, et see süsteem on sentraalselt käivitatav. Et ei ole see, et iga posti juures peab seisma keegi erald inimene ja seal nuppu vajutama, mis võimalus ka küll jääb sinna juurde et kui kõik muu on nüüd ja kui mitte miski muu ei toime, et siis on võimalik ka nupust kohapäeval käivitada. aga selleks et me saame rääkida ikkagi, et ta on kiire teavituskanal, siis see saab olema tsentraalselt käivitata ja ka see et sentraalselt käivitata tähendab see, et need kohti, kus seda üle Eestiselt teha saab, need on ka omakorda tubleeritud. et kui ühes punktis midagi juhtub, siis teises punktis saab jätkata. Et oleme olnud turvalisuse ja toimekindluse peale antud süsteemis päris tugevalt.
3: Et, et siit Tampetist nüüd jätkates, siis see pool, mis Tampet praegu rääkis, et, et me saame need tehnilised lahendused kõik korralikult läbimõelda. Tegelikult on see ikkagi väga kiire tegutsemine siin praegu. Ja sealt, kui nüüd need süsteemid ja tehnilised lahendused on meil siin läbimõeldud, siis selle kõige juures on oluline ka see kasutaja kogemuse testimine. Et mida inimesed siis päriselt tegelikult teevad, kui nad saavad sõnumi, kuulevad sireeni ja nii edasi. et nagu ma ütlesin, et, et nendes piirkondades, kus inimesed on harjunud, Seal on see kasutajakogemus võibolla rohkem teada, aga see on see, millega me peame ka nüüd tegelema hakkama, et on riike, kes testivad oma sireene ja seal on see tavapärane Holland, Rootsi, mõned veel on ja,
0: Poola, Poola, ja. ja kes on
3: sattunud nendel, nendel aegadel, Või. kui neil on see testi Millehele aeg. Mille
0: oli Lätis üleriigine mm -hmm. sireenete testimine ka, et nemad teevad ka seda korda aastas suure teavitused Et mm -hmm.
3: Ja et üks asja on testimine, et kas sa kuuled, teine asja on see, et, et mis sellele siis järgneb ja kuidas sa siis käitud ja vaad, see oleks ka meie jaoks väga oluline info, et, et isegi kui inimesed kuulevad, mida nad sellest järeldavad ja kuidas nad siis käituvad.
0: Ma tooksin võibolla siin mängu veel lisaks, et peale inimese tegelikult on meil kindlasti esimese suur tööpõld ka juures, et, et, et need vastutavad või ometkunnad, kes peavad selline kasutama mingite sündmuste puhul ma või võiksid seda teha et ka nende kasutavus harjumuse tekitamine, kogemuse ja selle, see pool on ka tegelikult täpselt sama oluline, et, et üks asja, et inimesed teavad, aga ametkonnad ei julge seda kasutada, see on ka, see peab olema korralikult oma vahel kokku lepitud ja me peame olema seda ka harjutanud oma vahel kokku, et siis, siis on lootust, et see töötab ja inimesed teavad, mis see sõnub tähendab
1: Kuidas me selle tagasi saame, et inimesed nüüd said sellest sõnumist ühtemoodi aru, Kuidas me seda katsetama hakkame, kas me hakkame tegema varjatud selliseid teste, et inimesed ootamatult järsku saavad mingisuguseid korraldusi oma telefonile, et nüüd on varjumise aeg, palun mingi sinna või, või ütleme, et see on test sõnum, ära tee sellest välja. Kas see on ka välja mõeldud, kuidas me seda tegema hakkame? No kindlasti
3: saab olema see ohuteavitussüsteemide katsetamine üks õppust osa. Et õppused me teeme ka täna regulaarselt ja tegelikult ka seal on on ise planeeritud. Kui me nüüd hakkame ekstra sellele tähelepanu pöörama, siis, siis saabki seal katsetada erinevaid etappe. Nii seda ohuteavituse süsteemi käivitamist, teavituse kohale jõudmist ja, ja inimeste käitumist. Järgmisel aastal toimub üks suuremad sorti evakuaatsiooniõppus. Seal kindlasti me oma oodiavitussüsteeme testida saame. Ja väiksemad õppusi siin, kõik need õppused, mis on
1: planeeritud, seal ikka testitakse. Kuidas me siin isikondmetega loodan, et me tahame, et see info jõuaks kõigi nii vahet ei ole, kus nad asuvad. Et kas meil tekib siin ka andmekaitsega ka mingisuguseid konflikte, kui me tahame teatud ajal teatud inimesed kokku koguda ja neile sama teavet edastada.
2: Kui me tahame saata kõigile, siis, siis ilmselt ei teki meil väga suuri probleeme, aga kui me väga konkreetsele alale tahame saata sellel alal viibivatel inimestele, siis seda me muidugi ei saa teha niimoodi, et me lihtsalt tahame neile saata sõnumi, sest sellisel juhu me loomulikult isikandte vastu eksime. Aga meil on võimalus teha seda siis kokkuleppeliselt. Kui nad viibivad selle alas, siis nad on valmis õppusel osalema. Me ei pea neile ütlema täpselt, mis päeval mis kellaaega, mida me neile saadame. Et me saame ennevalt kokkulepida või siis kasutada lahendusi, mis päriselt inimesele kohale ei jõua. Süsteeme lihtsalt taustal testida ilma, et me otseselt riivaks inimese põhjõigusi.
1: Kas siin on ka mingi tohte näha? Et... Peturid võiksid hakata saatma sarnase sisuga SMS-teavitusi või hakata seda kuidagi meie vastu ära kasutama, et kui me ütleme välja, et jah, me tahame hakata selliseid teavitussonumeid saatma, et kas siin on selliseid riskikohti ka?
2: See on üks risk, mis on meie fookuses kindlasti praegu. Ja kus me peamegi kokku lepima inimestele hästi suurt teavitustööd tegema, et kelle poolt see teavitus tuleb ja mis on selle teavituse põhiliselt iseloomulikult komponendi. Et see on kindlasti üks asi, millega me tegeleme ja mis on meie huviorbiidisel võimalikult selgeks, et inimene teab, kelle poolt see sõnum talle tuleb ja mida teha.
1: Siis, kui ma saan sõnum kõime märki, et nüüd on oot, siis ei ole see sõnum, kuhu ma peaks reageerima.
2: Vahemalt, et ta täpselt sellisena välja peab nägema. Ja, et, et kindlasti on saati ja see, kes on meie jaoks kõige olulisem näitaja, et mis telefoninumber ja mis on selle numbri omaniku nimetus. Aga selle kohta me kindlasti aasta poole teeme suuremat jävitustööd.
3: No sellepärast on ka oluline see, et, et on mitu erinevad kanalit, et kui sul ühest kanalist tegelikult tulebki näiteks äh, väärinfo, siis on võimalik seda nagu, kontrollida. Kindlasti on ka ameti tööse kiirelt siis ümber lükata.
1: Lühisõnumid, mobiilirakendused, lauatelefonid, kõnerobotid, sireenid, mõljuheldid, need kõik on katavad väga erinevaid aspekte. Kindlasti neid kombineerides leiame kõige parema lahenduse. Mis Euroopa riigid on leidnud, kas me saame kelleltki võtta väga head šnitti ka?
2: Erinevad uuringud ongi välja toonud ka näiteks nii nagu Veola enne ütles, et ka selle sõnumile, et me võime neid kombineerida, näiteks Prantsusmaa puhul on kasutusel mõlemad nii pärjainpo põhine kui sõnumi põhine, aga kõigi puhul praegu on ikkagi peamine kriteerium see, et võimalikult suurt hulka erinevaid kanaleid katta ja vastavalt sündmusele valida need kanalid. Just nimelt nii nagu Tampet enne ütles, et kas me tahame, et inimesed teoksid, Või me tahame, et nad konkreetsel alal kuidagi käituvad, et me valime selle kanali lähtuvalt sellele ja on peatud paas, kus me alati peame seda info toidma, et on see sama 1247, kus ma saan alati abi küsida ja samal ajal ka meie kõigi siis sellised avaliku meediakanali võimalused, et info sellest sündmusest on kätte viga igalt poolt.
3: Ma võibolla ühe asjana tooks lõpetuseks selle poole, et meil päästemattis on kümne aasta tagune või rohkem hea kogemus nüüd sellega, kui muutusid kohustuslik suitsuandurid. Et ka see tekitas inimestes alguses arusaamatusi, mille see suitsuandur mind ikka nüüd kaitseb ja kuidas ma ikkagi sellest nüüd teada saan, et mul kodus tulegahju on, kui mind kodus ei ole ja nii edasi. Et see, mille jaoks sul mingi teavitussüsteem on ja kuidas seda kasutada, kuidas ta testida, eks see tekiki harjumusega. Tänaseks on suitsuanduri testimine ja suitsuanduri olemasolu täiesti ise mõistetav valdaval osal inimestest. Ja täpselt samamoodi läheme liikuma nüüd erinevate oodjavetussüsteemidega, sireenidega. Et see muutuks ka inimeste igapäeva Nii-öelda nagu hügeeni osaks, et, et me oleme harjunud, et kas siis kord kuus või kord kvartalis seda testitakse, sellele järgnevad mingisugused mingi tagasisidestamine. Sellised õppused oleks nagu igapäeva osa, ei tekita paanikat, aga samas tekib selline harjumus ja tegelikult päris kriisiolukorras töötabki see, et, et kui palju sul seda vilumust, nii-öelda on. Ja mida suuremal hulgal inimestel see nii-öelda rakumälu on, seda vähem on meil abivajajaid ja seda rohkem on meil inimesi, kes suudavad ise võib-olla teisi aidata. Et, et ka seda ei maksa ära unustada. Et, et näiteks need inimesed, kes nagu nende meie poolt läbimõeldud kanalite kaudu mingil põhjusel nüüd seda uu ei saa, siis on sul kõrval keegi, kes oskab sind aidata või juhendada.
0: Joola kommentaar oli väga hea just, et see suitsuandule näide oli mulle. Just meeldis see, et tegelikult suitsuandule isenest olemused on ka täpselt hästi lihtne asi. Ja tegelikult sõnumid, mis ta välja suudab anda, see on ka ütlemata lihtne, et kui ta karjub, järevõikult on jama. Et, et, nii lihtne ongi. Et tegelikult, eks meil kogu selle ohuteavitussüsteemiga peab ka olema see, et see teadmine, et kui sa tead, kuuled kindlat asja või saad kindlast kanalist mingi märgu ande, see peab olema Pikkalt ja lõpuni selgitatud, aga sul on juba harjumuse teadmine, kuidas sa siis toemetad. Ja kindlasti esimese sooga tekib unikus küsimusi, aga ma usun, et see kasvab meie nii igapäeva harjumuste sisse selliselt, et, et ei teki paanika, vaid õige oskuslik käitumine.
1: No just see meie eesmärk ongi, et inimesed saaksid võimalikult kiirelt aru, mis on vaja teha, mis on juhtunud ja mida me need siis ootame. Ää, aitäh, Joola Tampet ja Kadi, et Sirene ja teisi avalikuse tevitamise vahendeid võimalusi selgitasite. Jääme ootama uusi arenguid ja vaatame, mis siis juhtub, kui tulevad. varsti siin sõnumid meile telefoni, et kuhu peame jooksma.
0: <laughs> aitäh, huutsuust. Aitäh sise turvalisuse taskuhääling